0: 全书简介啊，整套一起介绍一下。以后再不买整套整套的书了。总共四本书，《李煜词传》。顾名思义啊，就是介绍了一些李煜的词，并且呢，作者又自由发挥了一下，给他写了传。啊，我大概看了一下他的传的部分，未必引用了这首词太相关。基本上呢，这也就是一本再创作的作品。其他基本也一样啊。《仓央嘉措诗传》、李清照词传、纳纳兰容若词传、纳兰容若这拗口的不行。啊，我仔细看了一下，他的传呢，倒确实并非是对每一首词所做的读后感，嗯、呃，反而呢，整个传记呢，就是李煜一生的一个写照，然后把李煜的词点缀在他的这一部传记当中。呃，甚至于目录呢，都是抽取李煜的词啊，至少部分是从词里抽取出来的。啊，这会又看了看啊，大致就是以李煜的一生为顺序，又以李煜所创作的词为重点进行的进行介绍的一本传记啊，大概就是这样啊。哪年他出了啥事啊？然后写了什么词？这样一些挺有好处的，就是我们会对每一首词的历史背景有所了解。从这个方面来看，这种介绍是有好处的啊。但我就是怕他会不会介绍的不严谨，或者呢牵强，或者呢过头，或者呢并不尊重事实而忙于夹带自己的私货啊。这就是我读这种再再创作类型的书的一些担心。然后第二本《仓央嘉措的诗传》，啊，同样是仓央嘉嘉措的传记，夹杂一些嗯仓央嘉措的诗，但并不多啊，因此它主要就是个故事。然后是这样的，传记部分呢就不怎么说诗，诗呢放在后半部分。仓央嘉措是个陕西，这里写到了。呃，引用到了三十一首诗，并做了简单的解析啊。这里简单介绍一下仓央嘉措，一六八三年生，西藏的格鲁派教宗。我看着有点像达赖或者活佛，但是书中没有说清楚。仓央嘉措的教宗的第一位呢，来的并不顺利。康熙皇帝支持他坐床，坐床就坐在床上的意思啊，字面意思啊，本意应该就是成为教宗。但是呢，但是西藏的局势复杂，有人不肯交出权力，让他成了坐冷板凳的傀儡。仓央嘉措的诗歌是挺有争议性的啊，一般人看起来他是情歌，但又有些研究者认为他实质上是极富宗教意味的。意思含蓄暧昧的道歌啊，道歌就是表达宗教思想的诗歌。然后下一本《李清照词传》，体力上更接近于李煜词传啊，基本是以传记为线索，穿插的李清照的词。最后一本《纳兰容若传》啊，体力类似仓央嘉措，就是先写一篇传，然后有词做陕西，好几十首。纳兰容若我相当的不熟。啊，看了几首啊，相当的雷同，都是悲啊、愁啊、思念啊，暂时没看到什么特别好的句子。这里来了解一下纳兰容若到底什么人？嗯、呃，他是满族人，被称为清词三大家，汉学功底不错啊。他流传至今的词有三百四十九首，他总共活了三十一年。啊，其实他的名字是纳兰性德，他是个男人。之前还以为是女的，容若呢是他的字，身世比较显赫，算权贵之家，算起来和皇太极也有亲戚关系，和叶赫那拉部关系更近啊，他的曾祖父就是叶赫部的贝勒。在清朝初年满族的八大姓氏里面呢，纳兰可以算是最风光最有权势的家族，其实他就是以后的叶赫那拉氏。不过他的词，我看了几篇都没什么感触啊。这个，要不要将来有空时再看看。